0: Berufsorientierung und Sinn. Ah, wow, ja, das ist, ah, das ist ein super Hotel. Wow, schau, was hat das alles? Ja, ein ah, Balkon und ein Pool. Und ja, mhm, mh, dann mh. schauen wir mal ein bisschen weiter. Mhm. Ah, das ist schön. meist ist das schön. So ein schönes Hotel. Ah, wow. Die haben ja fünf Restaurants drinnen und, und einen direkten Zugang zum Meer und, und Betten am Meer und so. Wow, super. Na, ich schaue noch ein bisschen weiter. Hm. Wow, man, bist du gescheit? Na, was ist das für ein Edeltempel? Wow, wie super. Und die Aussicht. Ja, kennst du das vielleicht? <lacht> Geht es dir auch so, dass du dich nicht entscheiden kannst? Dann zeige ich dir heute ein paar Strategien, wie du dich leichter entscheiden kannst. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 2 Ja, Nein vielleicht Tipps für leichtere Entscheidungen. Ich freue mich, dass du heute wieder da bist und mir zuhörst. So, und heute kommt auch schon die Lilia mal ins Spiel, die da <lacht> sich gerade jetzt wunderbar an, diesem, an dieser Mikrofonvorrichtung reibt. Und die du jetzt vielleicht auch hören wirst. Und ich versuche sie damit mit ein paar Busse abzulenken. Aber schauen wir heute mal, wie das wird heute. Ähm also, ich freue mich, dass du da bist und mir zuhörst. Und ich möchte mit dir heute darüber sprechen... Wie geht das mit dem Entscheiden? Warum ist es so schwierig, sich zu entscheiden? Und ich möchte da äh, eine Geschichte erzählen von mir, eine kleine Geschichte. Ich habe ähm, ein Rubbellos geschenkt bekommen. Und bei diesem Rubbellos hat es gegeben, glaube ich, einmal 20.000 äh, Euro, dann hat es äh, 10.000 Euro gegeben, 1.000 Euro und dann auch äh, etliche Male 2 Euro. Und ich habe das auf und, natürlich, und ich habe auch was gewonnen. Und was glaubst du, wie viel das war? 2 Euro. Und ich habe mich dann so geärgert darüber, dass ich es niemals eingelöst habe. Was sagt uns jetzt diese Geschichte? Vor allem die Aussage, dass wir einfach nicht verlieren möchten. Ja? Niemand von uns möchte verlieren. Und eine Entscheidung ist auch immer ein Verlust mit dem man mal zurechtkommen muss. Ja. Entscheide ich mich für eine Sache, muss ich für etwas anderes loslassen. Und das ist ein Gefühl, das wir Menschen überhaupt nicht mögen. Da gibt es sogar einen eigenen äh, Begriff aus der Psychologie dazu, der heißt Verlustaversion. Und wir tun alles, um dieses schlechte Gefühl von Verlust zu vermeiden. Und äh, deshalb... Ist das eben auch mit dem Entscheiden so schwierig, weil es halt immer mit, mit Loslassen und einer Form von Verlust zu tun hat. Äh, prinzipiell kann das aber auch äh, kann man sich das auch ein bisschen erleichtern oder zumindest erklären, wenn man weiß, welcher Entscheidungstyp man ist. Und äh, gestern äh, habe ich ein bisschen etwas. Äh, über Human Design äh, gehört und da gibt es auch so verschiedene Entscheidungstypen, also scheinbar hängt es ein bisschen auch davon ab, was für ein Persönlichkeitstyp man ist, ob man sich leicht oder schwer entscheiden kann. Äh, allerdings wissenschaftlich belegt ist auch, ähm, dass es zwei Gruppen von äh, Entscheidungstypen gibt. Das sind zum einen die Maximierer, und die anderen sind die Pragmatiker. Was heißt das jetzt? Ähm, wenn ich hier zum Beispiel nochmal unser Urlaubsbeispiel hernehme, als Maximierer will ich das absolute Maximum rausholen. Ich will, dass all meine Kriterien erfüllt sind und das möglichst auch noch äh, ökonomisch am günstigsten und dass auch alle Bedürfnisse, die, die da sind, erfüllt sind und da will ich einfach das beste Angebot haben und das erfordert natürlich wahnsinnig viele Ressourcen ein Angebot zu finden, das alle diese Kriterien ähm, hat und erreicht und ja, möglicherweise gibt es äh, so ein maximiertes Angebot, vielleicht aber auch nicht Es ist auf jeden Fall mit einem wahnsinnigen auf Aufwand verbunden und natürlich dieser Aufwand ähm, bedeutet auch, dass diese Entscheidung sich hinzieht, ja? weil vielleicht gibt es immer noch was Besseres. Und die zweiten Typen, also auf Englisch sind die Satisficer, äh, ich sage jetzt mal Pragmatiker, die legen fest, welches Kriterium soll erfüllt werden oder welche Kriterien sollen erfüllt werden und äh, sobald diese Kriterien erfüllt sind, und, äh, dann, dann nehmen sie das. Ja? Also in meinem Fall, ich gehöre zur Gruppe der Pragmatiker, erinnern und ähm, die. ich mache das einfach so, ich, ich weiß, was ich will, also ich weiß, ich möchte zum Beispiel im Urlaub einen Balkon haben, es muss eine Klimaanlage geben, es muss WLAN geben, es muss einen Pool geben, äh, es sollte möglichst auch einen Zugang zum Meer geben, das ist jetzt aber schon optional äh, und ich möchte gern, dass es auch eine Verpflegung gibt und so weiter. Und wenn ich ein Hotel gefunden habe, das dann auch meinen Preisvorstellungen entspricht und das beinhaltet, was ich gerne haben möchte, dann, äh, dann entscheide ich mich dafür. Und dann verschwende ich aber auch keinen weiteren Gedanken mehr daran, äh, ob es dann nicht noch ein besseres Hotel geben würde, weil ich bin mit dem zufrieden, wenn es meine Kriterien erfüllt. Und das macht natürlich das Entscheiden sehr viel schneller und effizienter. Und ähm, das heißt aber auf der anderen Seite auch, dass ich eben auch jemand bin, der da nicht so ähm, ein großes Thema mit dieser Verlustangst hat, weil das hat, wie gesagt, das haben dann eher die Maximierer. Und wenn du mal darauf schaust, wie, ähm, zu welchem Typ gehörst du, Human Design mäßig vielleicht, wenn du dir das mal erklären lassen möchtest und oder auch bist du eher Maximierer oder Pragmatiker, dann ähm, kannst du hier auch schon mal ein bisschen äh, dran arbeiten, äh, was deine Entscheidungsfähigkeit angeht. Ja, ähm, ich möchte heute ein paar Tipps für leichteres Entscheiden an die Hand geben. Und äh, ich, der erste Tipp geht darum, eben mit, dieser Verlust, mit diesem Verlust umzugehen. Ja? Eine Entscheidung für etwas ist halt immer auch eine Entscheidung gegen etwas. Und oft übertrifft diese Verlust, ähm, dieses, dieses Verlustgefühl ja? ähm, die Freude am Gewinn von etwas. Und deshalb ist es äh, sehr gescheit, wenn man sich für etwas entschieden hat, sich echt diese Freude hervorzuholen an dieser Entscheidung. Zu schauen, ah, welche Kriterien sind das erfüllt? Sind das alle Kriterien, die ich wollte? Und ist das genau das, was ich wollte? Warum habe ich mich dafür entschieden? Was hat da den Ausschlag gegeben? Da muss sie irgendeinen Punkt gegeben haben, der für mich ausschlaggebend war. Und äh, auch eben... So, das, das so in den Vordergrund zu holen, dass äh, die, dieser Verlust sozusagen in den Hintergrund trifft. Also Fokus auf den Gewinn, auf das Positive dieser Entscheidung ähm, und dadurch der, den, diese, diesen Verlust sozusagen in den Hintergrund rücken. Äh, Vorsicht, es gibt so ein Phänomen, ähm, das ist das Phänomen der Vorfreude. Ja? Also ich kenne das bei mir sehr oft, ich möchte unbedingt etwas haben, bestelle das, freue mich da wahnsinnig drauf, äh, bis das Backerl endlich bei mir ankommt und dann steht es eine Woche bei mir in der Wohnung, ohne dass ich das Backerl aufgemacht habe. Weil da ist einfach die Vorfreude so groß, dass nachher die Freude gar nicht mehr so zum Einsatz kommt. Ja? Äh, und äh, das das äh, wird, möchte ich da noch zu Bedenken geben. Ja? Also es äh, ist dann schon gut. Es hat natürlich auch seine Vorteile, weil man hat dann, wenn man das Paket aufmacht, noch einmal die zweite Möglichkeit, sich zu freuen. Ja? Man, auf die Art ist sozusagen die Vorfreude ein bisschen länger und im Prinzip arbeiten wir auch so zu Weihnachten. Na? Wir, wir ähm, kaufen Geschenke, und freuen uns jetzt schon auf den Augenblick, wenn wir jemandem damit eine Freude machen können, ja, zum Beispiel. Ja. Okay, also, mach dir den Gewinn bewusst. Dann, ähm, Tipp 2. Mach dir bewusst, dass noch viele Entscheidungen folgen werden. Was meine ich damit? Äh, das, macht, das ist besonders also auch bei so Konsumentscheidungen äh, ein, eine wichtige Hilfestellung, mir geht es manchmal so, ich kann, ähm, ich kann in der Früh nicht so viel essen. Und wenn ich dann in einem Hotel bin, wo es ein super tolles Frühstücksbuffet gibt, Lilly, <lacht> die knabbert gerade mein Kabel an. Ähm, äh, also, wenn es dann in einem Hotel ein super tolles Frühstücksbuffet gibt, und für mich ist klar, ich, wer ich werde das nicht äh, essen können, dann habe ich oft so dieses äh, Gefühl, dass ich da eben dieses Verlustgefühl, dass ich mich dafür etwas entscheiden muss und auf das andere verzichten muss. Ja. Und mir hilft dann eigentlich sehr gut, wenn ich mir klar mache, ich bin ja vielleicht nicht nur einen, eine Nacht in diesem Hotel, sondern vielleicht bin ich ja zwei Nächte in diesem Hotel, oder ich komme hier noch mal vorbei und dann werde ich vielleicht was, etwas anderes probieren. Also, äh, und das ist ja, auch wenn ich bei anderen Konsumentscheidungen hergehe, zum Beispiel eben Kleidung oder Schuhe kaufen oder so, äh, sich sozusagen diese Option offen zu lassen, dass das ja nicht der letzte Kauf sein wird und dass man beim, beim nächsten Mal vielleicht noch etwas anders ausprobieren wird. Der dritte Tipp betrifft Berufs- und Ausbildungsentscheidungen. Ja, das sind natürlich sehr, sehr wichtige Entscheidungen und äh, die soll man schon auch gründlich überlegen. Aber ähm, sie sind deshalb manchmal so problematisch, weil immer dieses Gefühl entsteht, ich, wenn ich mich jetzt für diese Richtung entscheide, dann kann ich das nicht mehr ändern. Dann sind die Weichen gestellt, dann bin ich auf immer und ewig das. Aber das ist heutzutage nicht mehr so. Ja? Heutzutage gibt es immer noch die Möglichkeit, äh, Schulen zu Berufsausbildungen äh, Berufe zu wechseln und das sehr viel leichter als es das früher gegeben hat und äh, vieles geht heute halt auf den zweiten oder dritten Bildungsweg und deshalb würde ich sagen, gerade in diesem Bereich ja, sollte man der Freude folgen ja? was ist das, was mich interessiert äh, das mache ich und daran sollte man sich orientieren, weil da gibt es einfach die höchste Motivation und wenn das dann in zehn Jahren äh, nicht mehr so ist, ja, dann wird man sich etwas anderes überlegen, aber dann kann man zumindest schon auf etwas aufbauen. Und äh, ich habe ja, glaube ich, äh, am Anfang äh, schon erzählt, dass ich meine Masterarbeit äh, geschrieben habe äh, und über berufliche Veränderungen. Und da habe ich mit zehn Frauen gesprochen die eine ganz krasse berufliche Veränderung vorgenommen haben. Unter anderem war da dabei eine Ärztin, also da denkt man sich ja, also bitte Ärztin. Das ist ja, was soll man dann anderes machen, außer Ärztin oder zumindest irgendwo im Gesundheitswesen bleiben? Nein, die hat irgendwann entschlossen, sich dazu entschlossen, sie möchte nicht mehr Ärztin sein und sie ist jetzt Bibliothekarin. Und das war... Und sie fühlt sich da super wohl und das gefällt ihr total. ja. Also man ist da nicht so festgenagelt überhaupt heutzutage und deshalb ähm, ist das natürlich nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte, aber, aber auch nichts, wo man sich da so verbissen festfährt, sondern da einfach sich auch ein bisschen auszuprobieren und sich einfach auch ähm, bewusst werden, dass da nichts in Stein gemeißelt ist. Dann Tipp 4 ist, vertraue auf deine Ressourcen und die des Systems. Was heißt das? Ich bin fix davon überzeugt, ja, dass die Menschheit nur deshalb äh, so lange überlebt hat, weil wir als Menschen die Fähigkeit von Kreativität und Flexibilität haben, die uns eine Anpassung ermöglichen. Und das ist quasi ein Überlebensmechanismus und den spielen wir jetzt schon Jahrtausende. Ja? Und das ist eine ganz, ganz wichtige Ressource. Und die haben wir ja nicht nur als Menschheit, sondern die hat ja jede individuelle Person, hat diese Fähigkeit, sich flexibel zu verhalten und auch kreative Lösungen zu finden. Und ich rede jetzt nicht von Bilder malen, sondern einfach ähm, ja, sich eine Lösung ausdenken und eine Lösung suchen und eine Lösung finden. Und ich meine, wir brauchen nur ein paar Jahre jetzt zurückschauen. Niemand von uns hat bisher eine Pandemie erlebt. Wir sind von einem Tag auf den nächsten in einer völlig anderen Situation gewesen. Und wir haben Lösungen gefunden. Obwohl, ja, es hat schon vielleicht so ein paar Vorbilder gegeben, so spanische Grippe oder auch Pest und so. Aber natürlich mit völlig technologisch anderen Mitteln und völlig gesellschaftlichen anderen Situationen. Und wir haben das in einer gewissen Art adaptiert und für uns Lösungen gefunden. Und wenn wir heute in unsere wieder relativ normale Welt zurückschauen, auf diese Zeit, dann kommt uns das total, äh, wie soll ich sagen, komisch vor. Aber das waren diese flexiblen Lösungen und viele von diesen flexiblen Lösungen haben sich ähm, in die heutige Zeit äh, überdauert. Ja? Also das ist das eine. Äh, das zweite was ist das System? Wir alle gehören verschiedenen Systemen an. Familie, Freunde, Gemeinde, einem Staat, vielleicht einer Religionsgemeinschaft, Vereinen. Es gibt Beratungsstellen, es gibt Facebook-Gruppen, es gibt Google. Alles das, es sind Systeme, mit denen wir arbeiten können und die uns auch wieder Ressourcen öffnen. Und deshalb sollte man wirklich darauf vertrauen, dass, wenn sich eine Tür schließt, sich irgendwo eine andere öffnet. Und äh, ich oute mich jetzt als Harry Potter Fan, für alle, die mich nicht persönlich kennen, und dann möchte ich gerne ein Zitat von Mr. Weasley äh, sagen, und zwar, er, er sagt irgendwann, Unglaublich, was sich die Muggel alles einfallen lassen, wenn sie nicht zaubern können. Ja gut, dann Tipp Nummer 5 ist die Sache mit den Optionen, also mit den Möglichkeiten, die man hat. Also Personen, die sich schwer entscheiden können, haben eines von zwei Problemen. Sie haben entweder zu viele oder zu wenig Optionen. Ja. Äh, zu, zu viele, wenn man zu viele Optionen hat, dann fühlt man sich leicht mal erschlagen. Und wenn man zu wenig hat, dann fühlt man sich so in einer Zwangslage. Und ich möchte mal, so, so es gibt da ja verschiedene Situationen, ich möchte mal die durchgehen, wenn man nur zwei Optionen hat, weil da stellt sich eben auch die Frage, wie verhalten sich diese zwei Optionen zueinander. Sind das zwei schlechte Optionen, zum Beispiel Pest oder Cholera? Sind das zwei mit verschiedenen Vor- und Nachteilen, zum Beispiel zwei Automodelle? Oder sind das zwei supergute Optionen? Zum Beispiel, ich bin im Studium zugelassen für Harvard und Yale. Ja? Also es macht schon mal einen Riesenunterschied, wie sehen prinzipiell meine Optionen aus, weil das natürlich auch sozusagen meine, etwas über meinen möglichen Verlust aussagt. Ja? Ähm, also, was kann man jetzt tun? Eine Möglichkeit ist... Und da nehme ich jetzt das Beispiel zum Beispiel mit den Automarken her. Also ich habe hier eine Marke A, die hat diese und jene Eigenschaften und Vorteile. Und ich habe eine Marke B, die hat auch diese und jene Marken, äh, Vorteile. Und äh, von dem einen Auto gefällt mir das und vom anderen Auto gefällt mir das. Ja, dann ist es natürlich möglich zu schauen, gibt es nicht vielleicht noch ein drittes Modell, das sowohl als auch hat. Ja, also das... Die Vorteile vom einen Modell, als auch die Vorteile vom anderen Modell hat. Und wenn schon nicht komplett, sondern zumindest teilweise, so dass es mich halt zufriedenstellt. Ja. Also man versucht, die Vorteile beider, beider Optionen in einer dritten Option zu finden. Das wäre die eine Möglichkeit. Dann gibt es als nächste Möglichkeit, wenn ich da jetzt das Beispiel von Pest oder Cholera hernehme, dann sagt, also ich will weder das eine noch das andere haben und keine von diesen beiden Lösungen äh, will ich haben ja, also weder die noch die und man muss dann halt ähm, nach einer äh, neuen Lösung suchen und ähm, dann gibt es auch noch generell alles das und auch das nicht das heißt also keine dieser Optionen die mir da zur Verfügung stehen will ich haben, ich will ganz was anderes. Ja. Wenn ich da an äh, diese berufliche Geschichte denke, also zu äh, so der Entscheidung zum Beispiel zwischen zwei Studienrichtungen und dann wird da hin und her überlegt, A ist es nicht, B ist es nicht, eine, eine Kompromissvariante kann, also eine dritte Kompromissvariante kann nicht gefunden werden. Und äh, keine von diesen Optionen passt. Und das will ich alles nicht. Ich will eigentlich gar nicht studieren. Dann sind wir bei alles und auch das nicht. Ja? Gut, dann haben wir auch noch das Thema ähm, Luxusprobleme. Also, ich bin in Harvard und Yale aufgenommen worden. Super, das ist ein echtes Luxusproblem. Wofür soll ich mich jetzt entscheiden? Und in dem Fall ist es wirklich, wirklich wichtig zu wissen, welche, auf welche Eigenschaften Umstände lege ich Wert, also wo sind meine Werte was ist dir besonders wichtig, und da, dazu muss man seine Werte kennen sie in eine Reihenfolge bringen und dann die Angebote danach abchecken und sagen, okay, inwieweit vertritt diese Option diesen Wert, diesen Wert, diesen Wert, und man kann das relativ gut dann vergleichen, und äh, sozusagen dann sich für das Angebot entscheiden, das mehr von den eigenen Werten ähm, und den höheren Werten vereinigt. Und dazu gibt es auch ein Zitat von Ralph Disney, der sagt »Entscheiden ist einfach, wenn man seine Werte kennt« und das ist tatsächlich äh, so, dass es zumindest viel einfacher wird, wenn man weiß, was seine Werte sind. Ähm, dann ist das auch eine gute Möglichkeit, wenn man zu viele Optionen hat, dass man sie nach den eigenen Werten reiht, also so ähnlich wie wir das jetzt bei äh, Harvard oder Yale gemacht haben, und dass wir ähm, dann auf die drei wichtigsten äh, Werte äh, reduzieren und damit kann man dann schon leichter arbeiten. Und schlussendlich gibt es dann noch eine Möglichkeit, die heißt, vorläufig nicht entscheiden. Und die Betonung liegt auf vorläufig. Ja. Manchmal kann die Zeit für einen arbeiten, äh, es können sich Umstände klären, es können sich Preise entwickeln. Ja. Das äh, ist durchaus möglich und nicht immer muss man sofort entscheiden. Wer sich aber nicht entscheiden kann ja, für, oder nicht entscheidet, für den wird irgendwann entschieden oder es wird gar nicht entschieden, das heißt, eine Situation bleibt ungelöst. Ja? Also man kann sich manchmal schon ein bisschen Zeit lassen, aber irgendwann sollte man sich dann doch entscheiden. So, ähm, warum das Entscheiden auch so schwierig ist, ist unter anderem deshalb, weil unser Gehirn ein Kontrollfreak ist, ja? Unser Gehirn mag keine Veränderungen. Das mag gern eingefahrene Autobahnen, wo die Dinge so laufen, wie sie uns ohnehin schon bekannt sind. Und deshalb sind eben Entscheidungen sehr schwierig. Und äh, das, das Gehirn spielt dann mit uns ein bisschen Ping-Pong mit den Vor- und Nachteilen und so weiter. Und äh, äh, das bringt uns als dann in so eine Situation, wo wir dann Gedanken Kreise ziehen, nicht schlafen können und so weiter. Und dann ist eigentlich die Strategie äh, die einzige Strategie, dass man die Gehirn einmal, das Gehirn einmal auf die Ersatzbank verweist ja und ähm, das Bauchgefühl fragt. Es passiert nämlich immer dann, also wenn ich mich nicht entscheiden kann, ja, dann gibt es immer irgendwo eine Dissonanz, also irgendwo einen einen Widerspruch zwischen dem Hirn und dem Bauchgefühl. Und dann muss man das zuerst auflösen. Da geht es also dann darum zu schauen, was ist das für ein Bauchgefühl und was ist da da, was mich davon abhält, dass ich da eine Entscheidung treffen kann. Und ähm, eben wenn sich Gehirn und Bauch nicht einig sind, dann kommt es zu solchen Entscheidungskonflikten. Und das passiert auch deshalb, weil das Bauchgefühl arbeitet mit den nicht bewussten Anteilen. Äh, und das, ähm, die, die sind ja der Anzahl, der Anteil der nicht bewussten Anteile ist ja massiv größer. Wir kennen ungefähr, ungefähr nur 3% äh, aller Entscheidungen und aller Vorgänge und, und äh, aller äh, Eindrücke, und Wahrnehmungen und so weiter verlaufen bewusst, alles andere verläuft unbewusst. Und das heißt, ganz, ganz viel passiert unbewusst und wir haben dazu ähm, ein sogenanntes Körpergedächtnis. Das heißt, äh, man, wenn man in sich hineinspürt, dann findet man manchmal körperliche Reaktionen auf bestimmte Situationen, dann weiß man zum Beispiel, okay, wenn der Hals eng wird oder wenn ich auf einmal Magenweh kriege oder auf einmal Kopfweh kriege, da, da ist irgendetwas nicht in Ordnung. Und auf das sogenannte emotionale Erfahrungsgedächtnis. Ja. Und das emotionale Erfahrungsgedächtnis fängt schon im Mutterleib an. Also auch da können wir schon merken, was tut uns gut und was tut uns nicht gut. Und das wird alles abgespeichert. Das heißt, haben wir je nachdem, was wir in unserem Leben bisher erlebt haben kann dieses emotionale Erfahrungsgedächtnis auf diese, auf diese äh, körperlichen und auch psychischen und physischen Zustände zurückgreifen. Ähm, der Vorteil von, die, der Vorteil, äh, von diesen nicht bewussten Vorgängen ist, dass sie wahnsinnig schnell reagieren auf eine Situation, aber sehr diffuse Bilder liefern. Ja? Also das ist so wie ein völlig unscharfes Foto. Äh, während äh, Dinge, die sozusagen kognitiv funktionieren, die also ganz über das Rationale im Gehirn gehen, die sind wesentlich klarer, aber sehr viel langsamer. Und ähm, da muss man dann schauen, dass man das irgendwie zusammenbringt. Ja? Ich bin also schon ein Freund davon, ähm, dass man beidem die Bühne gibt, Ja, dem der, dem rationalen Anteil in uns, der Vor- und Nachteile sich überlegt, der sich Werte bewusst macht und so weiter, aber eben auch dem Bauchgefühl, weil nehmen wir den anderen Fall her, wenn wir uns ganz klar sind, ja, was wir wollen, ja, so das will ich, das und genau das will ich, ja, dann gibt es sozusagen Übereinstimmung zwischen unserem Bauchgefühl, weil dann fühlen wir uns auch gut, ja, und unserem, unserem äh, rationalen Anteil, unserem, unserem Hirn. Ja? Äh, das heißt, es kommt immer nur dann zu einem Entscheidungsthema, wenn die zwei nicht zusammenspielen. Also deshalb äh, ist es dann gut, sozusagen, wenn ich das ausreichend überlegt habe, da wirklich auch diese Instanz Bauchgefühl hinzuzuholen und zu schauen, wie geht es mir mit, den, mit dieser Entscheidung äh, in die eine oder in die andere Richtung, was sagt dann mein Bauchgefühl dazu oder sagt es ja vielleicht doch nicht entscheiden oder eine andere Option. Ja, ähm, das war es heute zum Thema Ja, Nein oder Vielleicht. Ja. Fassen wir noch mal ganz kurz zusammen. Warum ist Entscheiden so schwierig? Weil es immer mit einem Verlustgefühl einhergeht und niemand will verlieren. Das ist etwas, was uns genetisch auch vorgegeben ist, also eine große äh, Abneigung, irgendwie Verlust zu erleben. Dann ist es immer hilfreich, wenn du weißt, was für ein Entscheidungstyp du bist. Äh, das kannst du dir über Human Design mal ähm, erklären lassen, aber auch, ob du eher zu den Maximierern gehörst oder eher zu den Pragmatikern. Wenn du äh, dich für etwas entschieden hast, dann ist es hilfreich, wenn du dir den Gewinn bewusst machst. Also äh, nicht dem Verlust nachtrauen, sondern sich den Gewinn bewusst machen und die Freude an, dem, an dieser Entscheidung zu leben. Dadurch äh, wird das mit dem Entscheiden auch einfacher. Ähm, außerdem sollte, sollte dir einfach bewusst sein, dass viele Entscheidungen nicht endgültig sein sind und es wird, wird immer wieder möglich sein, dass äh, noch andere Entscheidungen folgen und auch wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, die irreversibel ist, ja, also ich denke hier zum Beispiel dran, dass ich, ähm, ähm, ich habe zum Beispiel meine, meine Gebärmutter entfernen lassen müssen und damals haben mich die Ärzte gefragt, sind sie sicher, dass sie keine Kinder mehr haben wollen? Ja, bin ich sicher. Und war dann auch mehr, also die haben mich natürlich mehrmals gefragt, ja, und ähm, wenn ich, ja, das ist natürlich ein irreversibler Eingriff, aber wenn mir dann irgendwann mal eingefallen worden wäre, ich hätte doch noch gern Kinder, ja, dann hätte es ja noch Möglichkeiten gegeben, dann hätte ich mich um ein Pflegekind umschauen können, dann hätte ich ein Kind adoptieren können, oder sonst was, ja. Also das wären alles noch Möglichkeiten gewesen. Ähm, dann äh, sollte einem auch klar sein, dass man eben Berufs- und Ausbildungsentscheidungen, also heutzutage, überhaupt heutzutage, einfach nichts mehr für die Ewigkeit sind. Ja? Nicht nur, dass sich einfach die Berufsbilder und auch die Ausbildungsmöglichkeiten einfach ständig ändern. Es ähm, gibt heute einfach wahnsinnig viele Möglichkeiten auf dem zweiten und dritten Bildungsweg, und niemand, der heute einen Beruf einschlägt, kann sagen, dass er das bis zur Pension machen wird, weil wer weiß, ob es den Beruf bis zur Pension noch geben wird. Ja. Also man muss da einfach schon mit einer gewissen Offenheit und Flexibilität herangehen. Dann eben Vertraue auf die eigenen Ressourcen und auf die des Systems, dass sich dass immer irgendwo eine Türe öffnen wird, wenn sich eine andere schließt. Und dann, äh, wenn man mit verschiedenen Optionen zu tun haben, dann hast du eben die Möglichkeit, wenn es zu wenig sind, dir den Lösungsraum aufzumachen. Das heißt, zu schauen, dass du eine größere Auswahl hast und dadurch ähm, verschiedene Möglichkeiten hast. Oder wenn du zu viele Möglichkeiten hast, dich auf deine Werte zu konzentrieren und dadurch einfach die, die äh, Optionen zu reduzieren, und dadurch dich auch wieder leicht entscheiden zu können. Und wenn das Gedankenkreisen nicht aufhört, dann dir das Gehirn auf die Ersatzbank schicken und ähm, das Bauchgefühl mhm. dazu befragen. Ja, das war's heute äh, mit der Folge 2 zum Thema Entscheiden. Und ähm, ich bedanke mich ganz ganz herzlich bei dir dass du mit dabei warst und mir dein Ohr geliehen hast. Und ich freue mich schon sehr, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Und äh, bis dahin freue ich mich auch, wenn du meinen Podcast weiterentwickelst oder äh, auch jemanden Bescheid sagst, den du kennst, der sich beim Entscheiden schwer tut oder der gerade in einer Veränderungssituation ist und äh, Hilfe für den Neustart braucht oder Sinn und Erfüllung im Job sucht. Und abonniere auch ganz gerne meinen Kanal, Lass ein paar Sterne da oder schreibt mir eine Rezension. Und ich freue mich, bis bald, wir hören uns.